0: 你今天身为反过来，你不是心理师，你反而是朋友了。嗯，像我们这种普通人，要怎么牵起这个网络去帮助到那些真正需要、正在面临，比如说癌症也好，或是家人离癌也好的状况的人呢？嗯嗯,嗯
1: ,嗯，呃，应该说，我书里面有提到一个观念，就是第一个啦，我们要先回来问一下我们自己的准备度怎么样。我说今天我是身为朋友，我周遭的亲友，我自己面对癌症或是死亡这一个议题的准备度怎么样？我觉得这是前提，因为我们会发现很多人其实自己无法面对，所以当他遇到他朋友离癌的时候，他反而都会讲一些很否定的话，就是“哎呦，不要这样想啦”，“哎呦，一定是你之前工作太认真才变成这样啦”，就是会一直去打断别人，而不是给他那个当下他需要的东西。
0: 因为很多人在面对这样的状况的时候，他一听到他朋友的家人遇到这些，会突然间不知道怎么关心。没错<錯>，因为你会怕你问出
1: 的任何问句会有点压力，嗯、对，或是你不知道怎么回应他。
0: 欢迎收听星期三神经，我是他。我是
2: 国，欢迎来到 Hung Day Club。哇，今天又有来宾了，好赞
0: 哦！有来宾的时候，我们总是特别兴奋
2: ，没错，因为
0: 已经看腻两个了，
2: 哎<笑>、欸，感觉有我们两个，我不要坐对面，是不是
0: ？嗯、<笑>今天对面坐了一个别人。嗯今天呢，我们来邀请到的来宾呢，其实是之前某一集有来跟我们分享很多很多有趣事情的一位神秘嘉宾。
2: 神秘嘉宾，也就是我高中同学
0: ，风<笑>云<笑>人物。对，那时候我们就有稍微预告说，哦，他即将接下来有机会会出书。对，没想到这个日子节目还在，他的书也出了，好赞喽！时间过得很快，真的。就来到他出书的时候，我觉得非常感人。之前我们邀请到他来的时候，嗯、他是。以一个心理师的身份来到现场的，而且是跟果果不一样的心理师，
2: 是以临床心理师的身份来到现场
0: 。没错，讲到这边，大家一定想起来就是 BBO。那今天来到我们节目呢，就是癌症心理师的疗心锦囊的作者商<笑>佩宇来到我们的现场
1: 。哇 ，Hello， <Hi> 大家好，我是商佩宇，临床心理师。哇，真是太我非常完整的见，有
0: <笑>他今天是带着另外一个人格来的。<笑>对。啊、我们就用这个，对不同身份。<笑>上次可以跟我们打屁聊天，嗯、这次他是一个出书的作者，<笑>非常专业的作者，是真的。受访，<笑><笑>没错。我、哦、看到这本书，果果，嗯，然后跟大家分享一下你刚拿到这本书的心得跟想法<笑>
2: 刚拿到这本书，我翻开那个书封，俩一,一打开，想说 ，Bebo 竟然用星期三神经帮他拍的照片，
0: <笑>又帅又好看，又知性又美。好，这不是重点，重点是商佩宇这个临床心理师呢，在这一次帮我们分享了很多。大家记得上次他讲了一个故事，嗯、是关于他的一个病患在那个安宁病房的时候发生的一些小故事。我这是在阅读的时候也在里面阅读到了，
2: 对，就觉得瓶字大叔，对，对
0: 没错。嗯、那时候讲那个故事，关于一个奖状的故事的时候，我们觉得非常动心跟感人。这一次在里面集结了非常非常非常非常,非常多的小故事，嗯、让我不禁动赞叹，哎，皮博女是怎么记得这些故事？嗯<笑>
1: 其实这一本书会被出版社编辑找到。回到最源头，其实是因为我当时在安宁病房工作的时候，其实我有把我每天发生的小故事分享在脸书的这个习惯。对
0: 哦，这是一个非常好的习惯，嗯、<笑>就像写日记，然后而且是公开日记，嗯、大家看得到的
1: 。对，但那个时候其实对我来讲，写故事这个意义其实是两个啦。第一个是我。觉得我每天经历的事情，我遇到的这些病人跟他的家人，他们的生命跟他们的互动，真的是太珍贵了。嗯，但他们的生命也确实已经要走向终点了，所以我很希望可以透过我的记录，让他们的生命、他们的力量被更多人看见跟感受到。这是我那个时候写故事的第一个原因。那第二个原因是那时候才二十几岁，然后做这个工作，嗯、其实内心。有很多的感触哦，然后再加上我那个时候一开始工作，我算是资深到南部去工作，所以我身边也没有太多的朋友吧，知知或者是以前的学长姐、师长这一类，所以我到后来变成透过这样的方式去整理我自己内在的感受，嗯、抒发我在面对这样的情境的一些感触，对自己做一个整理跟抒发，嗯，对，所以我就这样子一直写下去，那也是后来可能。类似的机缘被出版社看到，所以他们才邀请我写一本跟癌症跟安宁有关的书。
0: 嗯、那他们这样邀请你的时候，你就马上答应了吗？
1: 嗯，其实我在写的最多的时候是我在安宁病房的时候，对，<是>所以那个时候我确实有把出书当成我人生的某一个里程碑。checklist， 对，可是问题是没有这样的人呐、啊，就是你要当明星也要有心探啊，可是就没有这样的人啊。<笑>对，那很特别的是，他是真的到我换工作之后，然后甚至是我换了一个工作，遇到了工作的低潮的那个时候，他突然寄信给我。嗯哼、uh ， huh. 对，所以那个时候其实我很矛盾，很犹豫。因为我觉得我现在状态不好，我早就没有在写故事了。是，嗯，然后我也在那时候也在自己的工作上找不到成就感，也说实话也写不出这种这么有意义的故事。嗯，对，所以那个时候我其实非常挣扎，可是又觉得这曾经是几年前我人生想做的一件事情。总之，我就后来还是答应了啦。<是>我就觉得那还是就试试看好了，<是>不要让这个难得的机会溜走。很
0: 勇敢，我觉得我。<笑>我我觉得你做的每一步每一步都是在堆砌，你可以写的。成这本书的样貌，这样子。你刚好提到你在安宁病房的阶段，还有你中间有一个 gap， 然后跨到你后来到癌症病房的癌症医院、啊、的，从安宁心理师变到癌症心理师，没错的这个。<错>这本书里面竟然集结了这两大块，对，所以你在答应他之后，还经历过了不少记录关于癌症心理师的心理状态，嗯，跟你遇到的故事，把它收录<错>在这本书里面。嗯、哦，我看了，真的是两个不同的阶段，心脏也是
1: 砰砰跳的，<笑>因
0: 为对我来说感受上很不一样。嗯、那对你来说，这两个区块，简单的来跟大家分享的话，感受上会差在哪里
1: ？嗯，我的第一份工作是安宁病房的心理师，这应该在之前的那个。基数也有稍微提到，
0: 那我们帮这种新进来的<笑>听众<重>，因为被我们吸引到哦，这心理师忘记跟大家说，这心理师长真的是非常可口，欸、还用可口
2: 。上次发现洞之后，接到很多私讯，真假？说 B 伯真的好帅，是我
0: 认识的人吗<笑>、嗯？没有，我跟你说，<有>哦、连我也接到很多私信，<笑>然后我就想说啊。哦心理界果然是需要有一点力量，让大家正视一些重要的问题。你来发话语权，大家就会比较听得进去。OK， 所以安宁病房是一个什么样的空间？你可以跟大家简单介绍
1: 。那我在帮大家回顾一下，没有啦，就是我拿到心理师执照之后，我的第一份工作是在高雄的医院的安宁病房里面做安宁心理师。那所谓的安宁病房，当然住的就是安宁的病。病人嘛，那怎么样算是安宁的病人呢？基本上绝大多数就是可能以癌症为大宗啦，就是疾病到了末期，可能癌症已经治疗到一个基本上治疗对他的帮助伤害大过于好处的时候，那医生可能会跟他讲说：“哎，我们要不要就以症状治疗为主，让你舒服就好？我们现在就维持你的生活品质，不要再这样子这么激烈的治疗了，因为身体会被砍尽。嗯”对，所以这些人可能会需要签一个我们叫。做。做放弃急救的意愿书或同意书，也就是说，我们现在就是以维持我们生活品质为主。那过多的这种急救啊，过多侵入性的治疗啊，对你来说真的是太伤了。嗯、那我们就把握人生的最后一段路。通常这一段路会有多长呢？大概几天的也有，几个礼拜的也有，但通常就是大概我们算几个月到半年吧。这样的病人，了解、嗯。那我就是在那样的病房里面去陪伴这些病人跟家属，是对。对，那通常安宁的团队，我们的第一个要点一定是帮助病人症状控制，因为通常在这个阶段的病人，他可能很喘、很痛，或是有很多就是无法言喻的不舒服。那我们这个阶段就是，比如说，诶、欸，我们可以用很多止痛药让他舒服，嗯、甚至有些人他的肉体真的是已经痛苦到他只要一醒来就会全身不对劲。那也许在某些状况下，我们可以跟他讨论，那是不是我们就一直让他镇静？就是让他可能比较有点像睡美人这样子，对对对。那这个阶段我们也会做很多可能心理或者是灵性方面的一些陪伴，比如说宗教的啦，或者是跟家人之间的一些互动啊，或者是这个阶段有没有什么想做的事情，我们可以陪他一起完成。甚至是有的病人的小孩可能年纪还很小，那我们可不可以让他跟他的孩子之间共创最后的一个美好的回忆？这些就是我们在安宁病房里面会做的事情
0: 有。有那在。书的前半部，嗯、我觉得我看了蛮多温馨的小故事，以及我自己也会去思考说，哎、欸，那我在林中，或者是我真的遇到这样的事情的时候，我可以怎么反思这个人生的议题？我觉得他用非常有趣的故事，然后用很浅出的方式让我去思考。哇，大家一定要看
2: 这本书，我觉得蛮有趣的。对。而且 people 列的标题都是很令人再去回味的，对、嗯、我觉得选的
0: 标题也选得很好。嗯，那后期你说你去当了癌症的心理师，对，你进到了癌症的医院里面，嗯、跟大家分享一下你在癌症医院里面发生事情，嗯、或者是癌症医院跟安宁病房
1: 有什么不一嗯，我后来四年之后，我有一个工作的转换，然后我到了北部的一个专门治疗啊，其实是台大癌医啦，嗯 okay、就是专门治疗癌症的一个医院。嗯，那基本。本上专门治疗癌症的医院，我们可以想象，我现在必须工作的族群，以前是在人生的终点之前嘛，最后这个阶段。那现在其实就拓展到可能一个人只是觉得身体不舒服、怪怪的，所以来做一些筛检、做一些检查。那后来在检查过程中发现有一些东西，可能要去开刀，可能把它割掉，或是拿出来化验。然后他可能发现是癌症，那是癌症之后就可能要治疗。那治疗包括化疗、电疗、各种疗，中间。还会有疾病的复发，当然也可能有复原回去上班的生活的机会， oh, <yeah. S 1> 但也可能有。虽然他很认真的治疗，可是疾病还是有很多无法控制的地方。那疾病的恶化，那在第二度的治疗，再换个疗程，就有很多这个过程。当然，也可能疾病真的走到最后，医生还是跟他讲说：“你这个可能我们的治疗帮助已经没有那么大了，是不是要考虑我们走比较缓和、比较安宁的方式？” mm hmm. 也会有。所以，如果我后来到癌症医院的工作相相较于原本的安宁病房的心理师的话，我觉得他是一个更纵贯的，嗯，因为它包含了，其实就是最一般最就像我们你我这个时候的状态，嗯，的人<對>生病了，对，然后到他踏入医院检查，他治疗，他恶化，他怎么样，这是一个更长的过程，那所以他就比较复杂嘛，<實>嗯，确实，嗯，后面的故事也是切角不太一样，對,对，而且我自己觉得啦，可能在安宁病房工作的时候。我会觉得，因为毕竟安宁病房的病人，他们前面一定经历了一个阶段，就是医生跟他说：“我们这个真的没有办法了，就是你的疾病的状况真的没办法控制了，那我们可能要用比较缓和的方式，让你维持你的生活品质。”就是他前面已经知道了，对，老实说是必须接受了这个事实，不然他不会进到安宁病房。是，基本上他已经经历了这个过程，他知道
0: 他要毕业了，<以><他>再去带那个学生
1: 的感觉，可能以为自己还在、嗯、还在学习这样子。对对，對<懂>所以现在现在的难度真的是比较高，因为这些病人他有可能自己还要拼啊，哦、或者是他真的就是也还没有到那个阶段。嗯、可是你知道，其实治疗的过程很多时候非常辛苦，<是>因为没有一个治疗是百分之百给你保证的，嗯，对，<呵>所以有时候他已经很辛苦了，他身体已经非常不舒服了，甚至他也想放弃了，可是就是医生说他还是得治疗。医生又告诉他，可是这个治疗可能也只有三成的人有效，五成的人有效，他必须得
0: 用数据告诉你、嗯。对，對
1: 就是一个他在一个我这样子也不能比较舒服，但是我又得治疗的那个很挣扎、很矛盾的状况下，我觉得这个阶段比安宁阶段更难。而且安宁阶段的病人，我自己接触起来了，我觉得对他们来说，他们已经没什么好失去的了。哦， oh, 就他们对我来讲，我觉得他们比较 open。嗯，就是我的人生已经走到最后的这个关头了，嗯、所以好啊，你愿意跟我讲话，基本上我就什么都告诉你。可是我现在的工作接触的是一个更纵贯的，其实很多时候大家还有很多的社会角色或社会的样貌在身上，是他是不太可能跟一个心理师说他最内心或者是最脆弱、最担心的部分。是对，所以工作起来，老实说，很多时候会觉得很困难，懂？嗯、挑
0: 战也很多啦，然后面对到的不同的样貌会更明确、更立体。对，确实是。所以你们刚刚听成这样，我跟你说，那里面的故事就是这种精彩，所以大家可以回去翻翻看。<的>所以我们现在录多久？哦、oh, ，二十分钟。你们签二十分钟就是哦， oh, 我已经循环完这本书了，<笑>我们后面没有，因为里面都没有讲商佩宇这个作者，至于自己面对的观点，有参在里面一点点。<笑> <Yes. S 2> 但是他今天之所以可以来到我们节目哦，我们可以用那个朋友的身份这样拷问他，其他地方<笑>分享更多他的内心，你会了解这个人更立体的时候，你去阅读他的书，你会更有感触。嗯，所以我们今天要从另外一个角度 ，OK， 宣传完了 OK 了吧？可以啊，可以啊，可以啊<笑>没
2: 问题。其他的就去看其他的就在下面，<笑>其他爽的爽、欸。真的要去看，我看到之后我真的是感动落泪。我有在床上然后这样看，然后流到那个流枕头那个湿
0: 掉。<言><笑><笑>我跟古我反而比较不一样，我就是用一个，因为我们年纪一样嘛、啊嗯，因为我们高中也没到很熟，但是我心情是、呃、哇，我们毕业了，然后往不同的路途走了，然后走到我们这个年纪了，大家开始会有自己的样貌跟成熟度去面对这个世界，留下一些东西在这个世界上。嗯，然后我拿到这本书的时候，想说哇 l i b o 留下这个东西在这个世界上，这意义超级沉重的，嗯、你也可以感觉到它在发光，<笑>在我心中就哇。的发光的那种感动，对对对对，嗯、对我来说比较嗯不太一样
2: 。嗯、你们的关系比较不一样，对我自己觉得他他<對>非常有意义啦。嗯、所以
0: 问问题的第一题，问 Bibo 本人的第一题，就是你有觉得你来到这个世界上，嗯，你有想要体验什么东西吗？或者是你有想要去感受吗？因为你是看过这么多人从走到最后，走到最后，走到最后的人，所以我们觉得你的想法一定很不一样，或者是跟我们至少有不一样的观点。嗯
1: 嗯，我觉得其实我算是一个应该说还不太知道自己的目标的人呢、欸。老实说，虽然这个问题好像他前面的前提是，哎，好像我应该没有，没有我就哎，你没有掉入我的陷阱，你很好，你很好
0: 。因为我们在我们了解 Bibo， 因为我知道他在经历这这一个东西的时候，他是有彷徨的。你们为什么不知道呢？因为你们没有听上一集，对吧？你们现在回去听上一集。
1: 哪一集？第几集？第几？第几？我忘记
0: 了，数字我忘记了，数<笑>字有点忘记
2: 了。<笑>但是我必须得说，它是现在后台数据重复播放表现最好的单集、嗯。对，因
0: 为大家很有兴趣，嗯、对，对很有兴趣。所以你没有也没关系，我就想跟他讲这个。嗯、即便看过这么多。生命历程结束又开始，结束，家人得继续走下去的人也不一定会有绝对
1: 的想法，所以我，嗯，对，就是我可能跟大家以为一个人出书对这个作者的想法很不一样，因为大家可能或是我自己身边的认识的人也会觉得说，哇，你出书了，你一定是一个很有目标、很有期待、对未来很有蓝图的人。可是我觉得现阶段我好像不是，不过就像刚刚唐。讲的就是在我陪伴过安宁或者是这些癌症的家属啊、病人身上，我会觉得有一件事情很重要，就是呃，应该说我会在我照顾这些病人，可能有时候夜深人静的时候回来问自己，说到底人生什么事情是重要的？或者是，如果我今天突然生了很严重的病，那我会期待什么样子的生活？那我觉得对我最重要的一定还是家人啦、啊。嗯，嗯对我最重要的一定还是。人，我觉得人的部分是最重要的。那所以在家人的部分，就一定会是要好好把握的，这是第一个。再来另外一个就是一般的人际连接的部分，我会觉得现在对我来讲，跟人的相处，每一个相处跟每一个觉得有缘分的互动跟相遇，我都会想要非常好的把握它。
0: 我可以感受得到，嗯、就是他每次在跟我们聊天都是非常真诚的，然后眼睛看着你的，然后跟你讨论。当下你们的流动、你们的感受去聊天的，因为我们私下也有自己吃饭了、啊。嗯，对，我可以感受受得到。people 直接回答这题是有看过反纲，嗯、知道第二题我会问你说，<笑>哦，如果有一天换你，是不是告知了这个角色？<笑>我觉得他刚打得很好，他内心的冲击，我觉得他讲出了一个东西，就是他知道他想要把握的是什么，而是这个当下他可以抓住的东西，那他就会尽力去做这样子。嗯，这其实是跟我们频道。我们频道从来没有调聊过死亡跟比较深入癌症疾病的问题，<对>嗯，对，因为我们在聊每一个小困难的过程当中，都是想要大家去厘清自己到底想要什么，嗯，所以那个困难才能被解决。但是今天聊一也比较重大议题，但我们从作者心中、BBOE 心中、张佩宇的心中得到答案都是一样的，他要先了解自己想要的是什么，才能慢慢解决那个问题。对
2: 。尽管死亡这个议题可能是我们一生当中都会经历到的，然后是一个很大的冲击。可是，在面对死亡的过程当中，我们仍然要先理清自己，知道自己要什么。这也是这本书一直想传达的寓意。
1: 嗯，我可以分享一个故事吗？嗯，就是我里面有一篇叫做《谢谢你们陪我玩》嗯，知道你们记不记。一个年轻，<淳>对，而、嗯呃、不是生前的，哦，不是,是<笑>，是一个年轻的，没关系，是一个年轻二十。是出头岁的一个肺癌第四期的病人，嗯，然后其实我遇到他的那个时候是我刚到癌症医院工作不久，所以那个时候我还在一个就是。我到底要怎么样扮演这个心理师角色？因为以前在安宁病房，我会比较把它称呼为陪伴，就是它不是你们想象中的那一种，跟一个病人坐在一个咨商室里面，然后每个礼拜谈五十分钟，不是这样的方式。我们就是到病床边，然后就像前面有讲过，可能陪他跟他的家人做一些事情，帮他做个奖状，嗯、对，就是跟他非常甚至陪他洗澡，帮他在那过程中按摩，让他很舒服，帮他。办个生前同乐会，不是不是，就是我来到癌症医院之后，我遇到的族群跟我的工作目标不会是这个样子。是，那甚至是我是有机会有一个咨商室，然后是可以跟病人或是个案，甚至是家属做一对一的心理工作的，嗯、就像大家想象中的，就是进到一个雾谈雾谈室，嗯、然后我们每个礼拜谈五十分钟、六十分钟，然后下个礼拜你再来找我。嗯、对，只是差别在可能，如果是癌症病人的话，大多数的癌症。病人可能不会有办法那么结构的来，因为他们常常要搭配他们的身体状况、他们的化疗疗程。比如说，他们通常会跟我说：“哎、欸，我这一次跟你约，我可能下一次要。”然后他就开始翻他的日历。可是我可能两个礼拜后要化疗，我化疗后的第一周会最不舒服，我可能要化疗后的第二周才有办法跟你约。是就是这个时间会是比较跳的。那我里面那个谢谢你们来陪我玩的那个年轻女生，她一开始也是这样子在跟我谈，就是从她刚开始诊断到她后来接受。治疗，但因为她是一个非常乐观、非常正向、非常勇敢的女孩，所以她其实中间也停了一阵子，因为哎、欸，其实她也觉得她的适应还不错，嗯、再加上她可能要去别的医院治疗，所以就。断掉，可是他可能又会因为，比如说他治疗呃效果有限，所以要换另外一个会掉头发的化疗药，所以他又再继续想说，那我可不可以再跟你约？<是>对，我们是这样子断断续续的，随着他的治疗状况，或者是随着他的身体状况有一些变化，这样子弹性的约咨商约会谈。可是其实刚开始我都还是把自己比较设定在心理师的角色。那你也知道嘛，就是我们基本上在心理师的会谈，就是心理师跟各案的伦理里面，不太可能有太多的个人讯息的揭露。或者是就是关系就是维持在那个空间跟时间里面嘛。可是因为就是这个病人他后来真的也越来越严重，他到后来就是呼吸也变得很喘，积水这些，他换了好多的一些临床试验什么，可是效果都非常有限。对，那到后来他就没办法，他只得住院了，因为他以前都是以门诊化疗为主，就是他不用住院，他就是来一次然后就回家这样。他后来就住院了，然后住院那个时候我就跟他的个案管理师一起去。病房看他，看啊嗯、对，我想起来这个故事，对，这个故事，对，嗯、然后一开始也是比较自私的关心他啦，就是我觉得我还有那个角色包袱在身上，嗯、对，那直到就是他提到说他真的很不想住院，他每次都很怕住院，然后我们就问他为什么，他就说因为他家里有一猫一狗，嗯、对，然后他就说他每次住院他都会觉得他没办法看到他的猫跟他的狗，他很怕再也出不了院，嗯、对，他讲到这他就会他就会很想哭，嗯、因为我不知道如果可以想象家里有养。猫的就知道，他养了十几年，都一定是陪在他旁边。嗯、然后他住院就完全没办法见到，而且因为他每次住院状况都很严重啦，嗯、所以他心里还是会有就是我会不会出不了院的那种恐惧感。嗯、对，然后反正他那一次就聊到这个的时候，我们的个案管理师就开始跟他聊他的宠物，嗯、然后就问我说：“哎、欸，你家不是也有养猫吗？”嗯、然后就开始帮我破包装，嗯、<笑>就帮我脱包装，破<冲>就帮我脱包装。然后我那个时候当下其实愣了一下，我想说：“哈，我应该不太能在他面前讲。”这个吧，但后来我就觉得算了，豁出去了，嗯、我就开始觉得没关系，把他当朋友。对，因为他也曾经跟我讲说，其实他希望别人不要把他当一个病人，嗯、然后他只有在他的朋友，哦，他是一个人缘非常好的人，然后他是一个只有他觉得他只有在他的朋友来家里找他，陪他出去大安森林公园走走啊的时候，他才会觉得自己不是个病人，嗯、他才不会觉得自己好像很喘，那个呼吸声让他很焦虑、很害怕。所以那个当下，我就觉得好，没关系。我就来当你的朋友吧，对。然后那一天结束之后，就是他就是就跟我们讲了一句话，让我。之所以让我写了这一篇，就是他就说谢谢你们来陪我玩，嗯、对，然后我就觉得天哪、啊，我们好像真的是他的朋友了，嗯、对。那当然后来发生了很多事情，包括说我们就找他跟他妈妈一起去隔壁的校园吃小木屋松饼啊，嗯、就开始聊很多我们自己生活的事情。那一直到他后来啊，这是他自己没告诉我是他妈妈告诉我，他妈妈后来就跟我讲说，其实以前这个病人回家之后都会跟他妈妈分享他跟我聊了什么，嗯,嗯，对。然后他就跟他妈妈说，他觉得我是一个很好的倾听者，嗯、然后他总是把他心里面那些最深层的事情讲给我听，然后他觉得非常感谢我，对、嗯嗯、对，然后我就觉得哇，就是很感动。<笑>嗯、对
0: ，嗯，你的力量的转捩点，然后也让你比较能够踩住你在这样的职业之中，你想
1: 扮演的角色是什么？对，嗯、我觉得让我更有弹性，跟我不会太拘泥在我一定要扮演什么角色，嗯、而是我觉得我比较难，比较能顺着当下我的感觉，跟我跟病人的感觉去运作，只要我知道这件事情是对他有帮助的。
2: 嗯嗯其实我觉得这件事情是非常难的，特别是 Bibo 是在医院里面工作。因为医院里面最重要的就是做治疗跟很最紧急的事情，所以要在那个很专业的情况底下拉回一个跟人性之间的陪伴，这是非常非常不容易的过程，而且要既保持专业的情况底下，还能显露出一种是真心的贴近人性的那种陪伴，是很难的，嗯、就是它要兼具是非常的不容易。
0: 这也是为什么我们俩在看完这本书，在讨论这本书的时候，觉得哦，我们除了讲书里面的内容，大家应该要自己去看来，嗯、我们不会聊那么多，嗯、因为故事很有趣。<笑>我们应该要从你出发的原因，是因为你在做一件跟。别人不一定一样的事情，嗯，然后你找到你自己的想要做的方向，虽然还在事当中，它也不一定是你全部的解答，因为没有人会知道你的解答是什么，你还在摸索的过程当中。所以，我们想聊的事情是，你是什么从中间得到感触的，然后得到感触之后，你是什么保有弹性跟想法的，然后用有声的方式跟大家分享，嗯、去认识你这个人，我觉得比纯粹聊书来的有趣的多。嗯嗯嗯，嗯大家听完你的故事，会自己想去看。<笑>我在讲书有多好看，<笑>你们一定不一定会去看吧？然后 Bibo 讲成这样，哦，对他讲的好有道理哦，我要去看看他书写怎样好了。<笑>我们心态是这样 ，OK， 很棒
2: 。因为 Bibo 是很重视人际关系这件事情的，所以其实，在包含病友的相处上，或者是家属的陪伴上面，都是很多人际上面的冲击。那那个冲击一定是让你感受能力很强大的。是什么东西支撑着你，让你可以一直专注在这个人性上，同时经历自己的感受之外，还可以支撑着他们去做陪伴跟同理？嗯，嗯嗯这个问题有点难，因为
0: 我们最想了解，其实是因为你在一个结构体系底下，然后你还能保有你自己，这对我来说是太难的事、啊。的<笑>嗯
1: ，我觉得第一个是。我觉得我从我照顾的病人或者是家属身上获得了很多，嗯嗯，我觉得我获得了很多，比如说该那个年轻女孩好了，她算是我。是不是有史以来啊，第一个在病人面前忍不住哭得很惨的一个病人？因为基本上我是我跟唐刚一讲一样，我其实是可以逼自己忍住的，因为我会告诉我是心理师，即便我把他当成一个人看，可是我有我某种专业的角色角色在，所以我不太会轻易的掉眼泪，顶多是有点感动红了眼眶这样。但是我在他面前真的有一次是自己不小心哭出，而且是哭到哭出声音那种很丢脸的那一种。对，嗯、我记得那一次是，就是因为他那时候已经最后，他很严重了。嗯然后他那一天在跟我们，然后那个时候旁边还有一个实习的护理师妹妹有、哦、可能才二十二十一岁哦，就一个很小的一个妹妹。反正我们两个就在那边陪她稍微聊天，然后她就说她很担心她的猫，嗯，对她觉得她很害怕，她再也看不到她的猫了。嗯、对，那因为我是一个有养猫的人，所以我那个时候听到的时候，我其实第一个念头是想到，我如果再也看不到我的猫，我会多难过。我第一个念头是这样，然后第。这个念头，我就开始想到我这一路这样子陪她一年多到现在，这个女孩她是多么的坚强，多么的不容易。但是我们好像真的快要失去她了。嗯，对，其实混杂了很多我个人的情绪,情绪在里面了。嗯嗯、所以那个当下，我突然就哭了。我其实自己被自己吓到，而且我是哭到会抽噎的那一种。嗯，<笑>对。然后你知道吗？我那个时候哭的时候，这个病人，这个女生，她就拍拍我的肩，她就跟我说：“不要哭，你很棒，你真的很棒。”<笑>然后我就听她一这样讲，我就哭得越大声
0: ，<笑>对，<笑>就投入进去了。但那个
1: 没有维持很久啊，因为我马上就收回来。可是我就觉得。天哪、啊，我何德何能，可以从一个病人的口中听到这些他对我的肯定？嗯嗯，嗯因为我觉得他跟我讲的那些话，是我这工作以来，甚至是不用工作，就是我的人生以来，你很少会听到有一个人跟你说你很棒，或者是你做的事情很棒，很有意义。对，然后我竟然从他口中听到一个，就是我可以感觉到他是发自内心的觉得我真的很棒。对，所以我就觉得。第一个是你说怎么支撑我的力量？我觉得第一个是当我从病人的身上获得了一些回馈，或者是那种相互的关照的时候，我会觉得那对我来讲是很重要的力量。那第二个是我还蛮重伙伴的。对，刚开始我到癌症医院工作的时候，其实说实话就是单打独斗，因为一个
0: 人一对一误谈吗
1: ？而全院就只有我一个心理师，<哇>然后再加上就是我也不认识这边的人啊，因为我就是一个从南部上来，南部医院上来的，我都不认识啊，我就是一个空降的一个人，所以我都也不认识这边的人呐、啊。本来心理师的工作，说实话也是单打独斗啊。果果应该很有经验，就是你看你跟病人，嗯、<哼>就是你跟个案在误谈室里面，你不会有第二个人跟你一起照顾他。嗯、<笑>对，其实就是一个心理师，就是一个。单打独斗的工作，可是随着我、呃、可以接受自己越来越有弹性，跟越来越走我自己想走的路之后，我还蛮喜欢跟别人一起照顾病人的哦。对，当然也因为我，因为我刚刚前面也有讲说，我很重视人跟人的连接嘛，是，所以我在医院工作，我其实还蛮把它当成在交朋友，嗯嗯，嗯嗯就是对其他的工作人员、其他的医疗人员，我觉得就是大家交朋友，嗯。对，所以大家之间你也会感觉到谁跟你是气味相同的，就是他也是很愿意投入在病人照顾工作里面。即便我们是不同职类，可能有的是护理师，有的是医师，有的是各管师，或是职能治疗、物理治疗，就是你可以感受到有谁跟你是同样目标的，然后同样也会愿意为病人付出的。所以我后来就是在医院，我觉得我找到很多我的伙伴，因为基本上癌症病人他不会只有心理师嘛。他一定会有医师、嗯、有护理师，甚至他会有职能治疗、物理治疗师，有各种不同的师在关心他。嗯、那我有时候可能，哎、欸，这个病人，我大概知道他是谁照顾的，我就会去联络那个人。我觉得说，哎、欸、哎、欸，我跟你说，有点像交班啦，嗯、就这个病人有什么样的状况，那我们是不是可以想想怎么样一起帮忙他？嗯、对，像刚刚那个谢谢你来陪我玩，那也是我跟各管师一起合力照顾他、啊。嗯、如果不是各管师，我原本也不会接触到他，或者我们也不会有去野餐呐、啊、这些行程。嗯、对，所以我。我还蛮喜欢去找到志同道合的伙伴，然后运用伙伴的力量，一起去陪伴病人跟家属。我自己在里面会觉得很有参与感，然后也觉得一加一大于二。更
0: 有力量的网络是来自于你可以把这些人又牵起来，形成另
1: 外一个网络，對,对，大家一起照
0: 顾同一个家庭
1: ，我觉得呢会是更有力量的
0: 。嗯，可以感觉得到，嗯、好赞哦、喔！<的>我是奇
1: 迹彼得，<笑><的>我
2: 没骗你吧？真的，<笑>真的奇迹彼得，嗯、而且我觉得那个向心力是很不容易的。如果整个团队里面大家一起坚持某一个信念或者是存在的时候。那个是特别的，会让病人觉得。我是被陪伴，对他会感觉到有
1: 一个团队在照顾他。嗯、对，不过这很看工作人员的个性啦。嗯、那因为我自己的个性是这样，我就是我比较不会把它当成公事公当然看看个案了、欸，有的个案就真的比较没有缘分<笑>那，那就那就那对啊。但有的个案你可以感觉到，我们也许有一些缘分，可以一起来做一些事情。那跟我志同道合的工作人员，我相信他也会有类似的感觉。那我们就一个签一个这样子一起来照顾这个病人。嗯。嗯
0: 其实，呃，你刚刚在讲的时候，我我觉得家人跟朋友也算是很重要的一个网络，另外一边牵起手的一环，对吧？嗯、就是除了专业照护者，比如说你刚刚讲的什么师、什么师、什么师，大家都是各有自己的专业，也在医疗体系底下可以去帮助大家。那我,我自己个人看起来 ，People 出的这本书对我来说，就是我在用比较平民或一般人的角色在吸收专业知识。嗯就是我可以用我的方式去理解这件事情，然后用我的方法去牵起这个网络，嗯，而不是只是让专业的医疗人员在奋斗而已。因为很大部分病友在面对的时间都是家人跟朋友，嗯、对吧？嗯，或自己，他如果自己也可以是这个网络的一环，也非常棒，嗯。那如果你今天身为反过来，你不是心理师，你反而是朋友了。嗯，像我们这种普通人，要怎么牵起这个网络去帮助到那些真正需要、正在面临，比如说癌症也好，或是家人离癌也好的状况的
1: 人呢？嗯嗯,嗯,嗯呃，应该说，我书里面有提到一个观念，就是第一个啦，我们要先回来问一下我们自己的准备度怎么样。我说，今天我是身为朋友，我周遭的亲友，我自己面对癌症或是死亡这一个议题的准备度。怎么样？我觉得这是前提，因为我们会发现很多人其实自己无法面对，所以当他遇到他朋友离癌的时候，他反而都会讲一些很否定的话，就是“哎呦，不要这样想啦”，“哎呦，一定是你之前工作太认真才变成这样啦”，就是会一直去打断别人，而不是给他那个当下他需要的东西。所以我，我对我来讲，我的前提是我完全可以承受这个议题，所以我的做法可能跟其他人不一样
0: 。嗯、<對>那你你可以简单跟我们分享你朋友的故事、欸，嗯、因为刚好你朋友身上也遇到、嗯。的事情竟然就是这么血淋淋的例子。对，对你今天已经不只是相配心理师了，嗯、你还是 Bible。对，我就是他的朋友。你
1: 可以简单分享。对对，就是我我的朋友，在我这本书要出版之前，他的爸爸就是罹患了非常严重的癌症。呃，我那个时候第一个，我觉得我刚才过程中有提到，就是我是一个会很希望我可以为我的。重要的人，付出的人是对，所以基本上当他在问我一些医疗的资讯的时候，我基本上就已经燃烧了我的人脉。嗯，<笑>就是我会非常主动的去问相关癌别的各管师、护、嗯、理师，问他们说有没有什么要注意的事情，有没有推荐哪一个医师，嗯、那他可以怎么做？他现在这样子应该要怎么样比较好？那他现在状况怎么样？就是我会非常 detail 的去帮他询问，然后去要到我觉得。可以对他有帮助的资讯，这是一个。那在过程中，他的家人就是突然住院，然后突然要很多东西到急诊的时候，他不知所措的时候，我就我就问他说：“哎、欸，要不要我去载你去买？”比如说他要去买尿布，行动，对对对对对，我就说：“哎、欸，那要不要我载你去买？”或者是就是呃，我知道他什么时候可能会在医院去看他家人，我然后我刚好那阵子也在附近的时候，我就问他说：“哎、欸，你要不要来一起吃个饭？”嗯，对。那有很多时候。都可能是我们吃到晚上十点，因为他可能看完他家人，然后就刚好在医院附近吃饭。那我们就在那吃饭的过程中，我就可能跟他聊一下他刚刚看到他家人的感觉，然后他最近的最近的压力，对，然后就是我会去陪他聊他这个过程，因为这个东西其实不是随便在生活中会跟别人提起的，是，因為你想不会随便到生活中跟人家讲说，哎、欸，我家人怎么了啊？我现在压力好大，或是我觉得他现在变这样，怎么会这个样子？是对，所以我会就是会去常常关心他说，哎、欸，按、啊、你今天。会去看他吗？或者是哎、啊，你今天会去医院吗？那要不要一起吃个饭？对啊，然后如果是出来吃个饭，我们就一起聊天。那他如果需要什么帮忙，比如说哎、欸，他不知道他这样子需要复健吗，或者怎样嘛？我就跟他讲说好啊，那你等我一下，我问一下我熟悉的可能物理治疗或职能治疗师朋友，问他们说，如果以他的这个状况，我们可以做些什么运动，或是回去要怎么衔接长照啊这些东西，我会很主动积极的，其实有点急迫啦，我会很积极，甚至到急迫的。状况去帮他把所有事情都了解，嗯、然后整理给他。前提
0: 是你已经做好这相关的心理准备了，<对>你已经比你想象的再有能力一点点可以面对这样子的议题了，对吗？对，因为很多人在面对这样的状况的时候，他一听到他朋友的家人遇到这些，会突然间不知道怎么关心。没错、嗯，因为你会怕你问出的任何问句会有点压力，嗯、对，或是你不知道怎么回应他。嗯、对，那如果假设我们不是像 Bobo 这么快可以进入角色的状况下，你我知道朋友这个消息，我第一个要面对的问题是什么？就我可以问我。我自己什么，我才能有办法判断我自己是不是有能力承接的
1: ？嗯，我觉得可以问说，我有没有办法去跟他谈癌症，或者是如果他告诉我他或是他的家人状况恶化，我有没有办法去听这些消息？对，那如果我没有办法，比如说这太容易让我很害怕，或是让我连接到我过去一些长辈的经验，那我觉得也没有关系。如果你是关心他的，你其实可以写个卡片，嗯，就是说，哎、欸，我知道你家人遇到这些事情，对，那我可能不造成你的困扰，但是我会在心里就是默默地替他祝福。嗯、对，那如果你有空，我们也可以一起去运动，或者是一起再去吃个饭，喝个下午茶，就是用一些方。是传递你的关心，嗯，但你不一定要去问他很细节的东西，是、嗯、对，让他知道你是关心他。其实我觉得这对当下的家属，甚至是病人本身，他们就觉得很够了
0: ，懂，嗯、就不会到过多的压力。对，但当你已经有这样承受能力的能量，或者是你愿意去当他的一个出口，去聆听他最近所发生的事情，你评估下来，你可以，你可以用渐进式的方式慢慢来吧，嗯嗯、你不用一下子冲到这么底部，底部。去做这件事情、
2: 嗯，对
1: ，就我其实我觉得，就约出去一起运动，嗯、一起走个路，一起散散步，去河边骑个脚踏车。那对方想讲就讲，不讲就不讲，因为有的时候他也不觉得他要一直讲他家里的事情。那我觉得就是有人陪伴他，<是>在这个过程，他有人跟他，就像病人不是除了病之外还是人嘛，家人也是一样啊。嗯、他除了在是个照顾者之外，他也是还是个人，他有他的生活，他可能也还想跟他的朋友一起过，就是一般他正常的生活。是是，
0: 对，是，他要有自己的保护王，他才有办法形成成为他的家人的保护王。对，没错，没错<錯>、就是，嗯。哦，那那我觉得这这确实真是终身受用，嗯、因为不知道的人听到这件事情，确实是会很冲击啊。就是连自己都还需要一点消化时间，你没有准备好了，嗯、你就先去帮别人，这事情是会造成更大的压力。对，对真的很
1: 可怕。嗯，<的>所
0: 以为什么那个坐飞机的时候说氧气罩掉下来要先帮先罩自己？对，然后你才有办法再帮助别人。嗯、对，感谢比我分享这个。对，所以我自己在念这本书的时候，刚,刚你讲到网络的时候，我整个这样连在一起，就是哦，我到底为什么我们要？要读这本书，除了 Bibo 讲了一个很棒的故事之外，为什么我们要阅读这本书？是在开始之前，我跟 Bibo 聊这件事情就应该被普及。我我不知道怎么讲。就是我觉得这本书就是该被普及，
2: 它是基本的心理健康的卫生教育。对对，因为
0: 我觉得现在人在面对死亡，或者是在面对癌症这件事情，已经开始有点不分年纪了。嗯，没错。对他的年龄层有点太跳跃了，你没有办法决定在什么时候才会遇到，甚或是有时候会面临到自杀的议题，或者是别的议题。他走向死亡的时候，你终将会面对一个，不管是恐惧还是。害怕还是必须得面对的情绪，但这本书是当我还没遇到的时候，哦，原来我有从很多小的寓言故事、可爱的故事里面，慢慢的了解，原来死亡是有这么多面向，嗯、而有这么多处理的态度跟方式。嗯、如果我有这些基础知识，我跟你说，我刚刚就跟那些尸一起全部牵手了。嗯<笑>我说真的啊
2: ，<笑><對>我就是我们从未一起牵手啊，<的>
0: 就是，就算我当然知道，真的在面对到这件事情的时候，最终我还是会有心理压力跟恐惧，或者是所有人都会有。但是我越有多的基础知识，这就是另外一本避震包
2: 。没错<錯>，它、嗯、就是癌症避震包，或者是人生的最后。要怎么处理的避震法？
0: 对我觉得大家都应该要阅读，但你心里就会知道说，哦，原来当地震发生的时候，我心里是会有这些事情的。可是我已经有准备，我知道可以做什么，或是我有方向可以参考。但我不一定会百分之百可以避震，但是至少我有准备了。这样子
1: ，哎、嗯嗯，我对他对这本书的最大的期待就是，当发现身边有类似的状况，不一定是死亡，可能就只是得到癌症而已，就是有这样的状况，然后你想关心，可是你不知道要。怎么关心，或是你突然觉得自己很慌张，这样的情绪不知道正不正常？这个时候，你如果可以想到有癌症心理师的良心锦囊这一本书，我觉得可能你在这个过程就会比较安定，就比较不会那么觉得孤单或害怕
0: 。那你自己有重新
1: 阅读过这本书吗？嗯读了 n 遍了 ，n 遍了
0: ，还读得下去吗
1: ？有的时候就用跳的，因为我每次要准备访谈，我都得就是再看一次。
0: 那你绝对不会跳过的一个地方是
1: 什么？呃，心理复原力哦，嗯，因为访刚最爱问心理复
0: 原，力。哦，是啊，没没错，我们哎你有看过这个访刚啊？哦，原来这个访刚也有每一个访刚都会写，因为心理复原力是我觉得。这一包避震包里面最重要的，<對>就像手电筒一样，因为手电筒就是压在那里面。嗯、你没有手啊，手电筒其实你是没有办法求救的，你是没有办法再继续被看见、照光、再看见、再往<對>往下挖的。对，所以对我来说有点像这样子。那你要跟大家一起聊聊这的<笑>心理复原力是什
1: 么？我会提到这个词，其实是因为我会发现很多的病人他会很自责，就是他会觉得自己不够坚强。不够有抗压性，很多病人会用这样的一个语词来否定自己，在面对癌症或者面对治疗那种好像不够坚强的感觉。嗯，我其实会觉得蛮心疼的，就是他们其实已经，我觉得每一个病人都已经很勇敢了。就是想想看自己身体变成这个样子，然后承受这么多的不舒服，然后做了那么多治疗，走到现在，我觉得这些都已经都已经是。非常对他来讲，非常多的攻击跟打击了。可是，在这个时候，他还要拿一个帽子来套在自己的头上。然后，我觉得这就像第二支箭一样。所以，我在那一篇的故事里面，就是有提到，我后来就跟那个病人讲说，我觉得你用自己抗压性很差的这个观点来看自己，其实对你来说真的很不公平。因为你已经是非常非常的坚强了，然后我后来就跟他应该是稍微跟他介绍，其实现在我们都不是在讲抗压性，我们要讲的是心理复原力，也就是我们可以稍微的被打倒，我们可以觉得自己好像很挫败，可是那我们要怎么样从这样的经验里面，有点像是再站起来吧，或者是说继续往前走，负伤继续往前走，对，有点像这个概念，就是我们要怎么样让自己再回弹回来。也就是说，我们接受自己有这些负面的状况，自己确实很挫折，自己确实觉得自己不堪一击。可是，那接下来我们该怎么做？嗯，我们要怎么样让自己继续往前走，或是就让自己继续就是活在这样的状态下面？所以里面就分享了一些可能现在常常提到心理复原力会给的一些小小撇步啊，比如说刚刚有讲到那个地震的避难包嘛，其实它也很像，它叫情绪急救包，救包嗯、也就是我们可以在我们还没有在那么低潮的状况下，先去思考。哎、欸，如果我今天心情比较低落，或是比较忧郁，或是遇到一个打击的时候，我可以做哪些事情？也就是说，有哪些阴影策略啦？有哪些资源跟阴影策略可以让我的情绪比较好一点，恢复它。对，比如说，哎<性>、欸，有这家餐厅，我每次吃我就会心情好，或者是我就是去外面跑一圈。或者是我就去北海岸看海，或者是我就看我最爱的女儿，或是儿子或爸爸妈妈的照片，嗯,嗯，或是某一个味道我闻到就会觉得放松，嗯，就是我们可以在我们还相对比较心情比较平稳的时候，先去思考这件事情，嗯，这是一个。那另外就是我们有没有办法在生活中常常把事情回到自己的感受跟想法上面，也许叫做自我觉察吧，嗯，对，我们有没有办法？在平常就练习自我觉察，因为就像刚刚讲那个情境，他可能不知道自己到底遇到什么事情，但他却觉得自己抗压性很差。那这个时候，我其实在做的事情就是跟他一起慢慢理清他经历了哪些事，<是>那这些是给他带来的感受是什么，他的想法是什么。那我们有没有办法在我们平常就做这些自我觉察的练习？<解>就是平常遇到了一些事情的时候，嗯、我们可以在稍微冷静的时候，就是问自己：哎、欸，我刚刚遇到了什么事情？嗯,嗯，那我对这件事情有什么样的心情？什么样的感？受我有什么样的想法？嗯，对。然后另外就是，我们也可以试着让自己更有弹性思考，比如说在冷静的时候思考说：“哎，今天我是这样想，可是如果是换是糖的立场，或是换是果的角度，他会怎么去思考这件事
2: ？”换位思考，对对
1: 对对，就是练习那个弹性思考。嗯，然后还有一个就是，很多人在讲到感恩，就是对感恩三件事，就是因为我们很常就是不会用这种比较正向的角度去思考。那我们可以每天做一个练习，就是睡前。前我们去想三件值得感恩的事情，嗯，这也是让我们思考变得比较有弹性，不会一直僵化的从一个可能我们比较习惯很负面、很自动的去想一件事情，是对啊。然后还有最后一个就是维持我们的人际，嗯，我觉得人际的其实有很多研究都会说，其实对抗压性最有帮助、最有帮助的事情就是人际，是不管是你遇到压力的时候，你去帮助别人，或是你接受别人的帮忙，这些都会让你的身体更好的去对抗压力，是
0: 更。何况你的心理是可以帮助你的身体的，对，所以这个弹性是一定要存在的。嗯，我刚刚是一直想要告诉大家说，我我确我真的是看到你那个，我想说哇，这本书写的很具体，可以帮助得到的方法。嗯、然后我刚刚很想告诉大家，第几页？对，<扣>这就在第九十八页，<笑>这个锦囊就在第九十八页。<笑>但是你看得懂这个，要先去阅读其他地方的小故事，你就会知道说、嗯、哦，原来这个的运用应该要怎么运用，然后不知道怎么具体。我觉得刚刚 people 讲的真的是非常好，真是锦囊啦，<的>哦哦有切题。<笑>所以，我那时候就是因为你写。这么具体，我本来以为这本书就是告诉我很多小故事这样子，嗯、但是发现哦，其实还友或者是病人他们在面对这些状况的时候，你不只是吸收到他们的故事给你的感触，你还能转化成自己的心理师的武器或技巧，嗯嗯，嗯然后回到这里面来，嗯、然后分享给大家，用软性的方式分享给大家，嗯、所以我才说他应该普及嘛，
2: 嗯，他很厉害耶，<笑>因为其实刚刚 Bibo 聊了这些东西，其实。很多都是心理治疗理论的概念，嗯、可是他把它实物运用上了，因为刚刚就听出来哦，有很多认知行的治疗、正向心理学，或者是现在的健康心理学，在倡导东西，嗯嗯、但他都直接融会贯通的放在这个锦囊里面、嗯
1: 。对，就知道我写这本书的时候多痛苦，<笑>我可
2: 以，我可以感
1: 觉，<笑>我怎以痛苦，挤不出来，<笑>硬要挤。<对><笑>
0: 那很开心，今天是用呃，因为我们认识 Bibo 的角度分享给大家。然后我真的觉得他刚刚在分享这件事情，已经是他人生的投射。因为复原力这件事情，对我来说，我认识的 Bibo 他是在做安宁这件事情的心理师。因为有听过上一集的人就会知道，他一开始是不知道，他也没有想要想到要做心理师的。但是他做了这件事以后，开始慢慢找到他的目标跟方向。但是他又受挫了，所以他非常了解，当他受挫的时候要怎么再复原回来。他复原回来的时候，又进入到了癌症心理师的状态。他又找到了一个新的可以去找到伙伴，然后继续呈现他个人样貌的方式。或许他也会再遇到下一个困难，这是他也会告诉大家，他也是人，他也会遇到不一样的困难。只是他看见了这些故事，他愿意记录下来，然后跟大家分享，然后把这样子的力量带给大家。那如果你们有看到这本书，或者是你听完今天这集哦，实在觉得太不错了，你们就在底下留言跟 Bibo 说他太棒了，对，跟商佩宇心理师说他实在太棒了，而且我今天也要当着他的面跟他说，你真的很棒，谢谢，你做的这件事情，无论你最后会不会遇到困难，会不会遇有新的挑战或什么什么，但我都百分之百相信你有最强大的复原力，你可以再做好更多你想做的事情，嗯
2: 、谢
1: 谢，嗯，好
2: ，我也要给商佩宇临床。<笑>心理师 Bebo 一个肯定的爱的语言，拿到这本书对我来说是一个非常大礼物，因为它是我在进入真的即将成为心理师的时候的一个很让我回归到本来助人初衷的一个力量。就是很单纯的陪伴，其实它就带来疗效了。嗯，然后陪伴者本身如果够真诚、够一致，或者是很贴近人心的话，其实每一个人他都是人，就像你里面写到的一样，并只是病，可是有一大部分时候，他是一个人的状态。嗯，对，所以对我来说是很诚恳的，很触动我，然后。你真的好棒哦！你的棒是我觉得很难得，在这么多厉害的专业的人的角色里面，你仍然可以保有这样的人格特质的存在。嗯,嗯，这个很重要。谢谢。嗯
0: ，好，那我们那个人家出专辑都会有说要包书嘛？<笑>對,对不对？那那我们的好朋友出专辑，<笑>我们出书，那我们也要包书。<笑>我们就会去书局买下五本这个包书 <Okay. Wow. S 2> 包书是星期三神经的包书活动。<笑>我们包五本书送给听众，那 <Yay! S 2> 不是 B 不是 Bible 出版社送我们的，<笑>也不是 Bible 送给我们的，是我们要送给听众的。然后也是对 Bible 的支持，这样子。谢谢<哇>。好，那因为我们听众不多，所以。<笑>我怕抽十本没有人留言，啊、你们就给我在下面留言说好棒哦，啊、不管你们是说张配与欣。啊<笑>心临床心理师，还是说商佩宇，还是说 Bibo， 还是说这本书好棒，都可以。只要你们留言说好棒，不会没有
1: 人留言啊？不会啦，一定会有人聊。
0: 对啦，一定会有人留言啦，不用担心。好的，我们支持这个专辑。呃，你有你有听过吗？出呃朋友出专辑，我包几张这样子。现在
2: 商佩宇临床心理师出书
0: ，包几套，包五本书。
2: OK， 如果如
0: 果留言数要爆多的话，直接再包五本。
2: 哇，我可以签名啊。好。哦、oh, ，好哎，好哎
0: ，<笑>有人要吗？会啊<笑>！那今天很开心，要到 b i b o r 还有商佩来到现场，这样子。呃、如果大家还想听不一样的资料，<笑>我们当然随时随地可以邀请他来。<笑>那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。